0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Xuntite, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les producteurs, productrices, vendeurs ou vendeuses du monde des alcools alsaciens. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Clotilde Deleaz, responsable vente chez Arthur Metz, une des plus grandes maisons de vin et créments d'Alsace. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur qui tu es Quel est ton métier alors, euh,
1: je travaille pour euh, une euh, maison viticole, la maison Arthur Metz, et je suis en charge de la partie vente directe. Donc, euh, je m'occupe des magasins qui sont situés sur la route des vins.
0: D'accord. Et du coup, il y a combien de magasins Ça représente quoi euh...
1: Alors, aujourd'hui, on a cinq magasins, on a cinq points de vente, on a trois caveaux, caveaux de vente, donc qui sont euh, attenants à l'exploitation. Et on a deux magasins, vraiment deux shops euh, en, en centre-ville. On en a un à Ribovillet et un à Colmar.
0: D'accord. Après, Arthur Metz c'est également trouvable dans beaucoup de supermarchés. Ça, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe
1: Oui, ouais, okay. parce qu'on est une grosse structure. Donc, on est, ouais. euh, il y a plusieurs euh, services qui sont dédiés à des canaux de distribution. La grande distribution, c'est euh, une personne qui s'en occupe. Il y a une direction commerciale. Il y a aussi de l'export et il y a du CHR, donc tout ce qui est hôtel, restaurant, grossiste. Là, on a effectivement une autre équipe euh, qui s'occupe de cette partie-là. Et donc moi, je m'occupe vraiment exclusivement de la partie euh, vente directe. Donc nos clients, ce sont principalement des particuliers qui viennent dans nos magasins.
0: D'accord. Est-ce que tu peux me raconter aussi un petit peu l'histoire de la maison Parce que c'est une maison qui a... Une grande histoire quand même
1: C'est une maison qui a une grande histoire, c'est une entreprise euh, familiale. Hein. Arthur Metz, pour beaucoup de gens, c'est une marque, mais c'est avant, euh, avant tout une histoire familiale, puisque M. Arthur Metz a existé. Hein. Donc C'est une, une, une histoire qui démarre en, en, en 1904, hein. c'est les parents de M. Arthur Metz qui ont fondé la société. Et euh, cette société, elle a, elle a grandi. Au départ, les parents de M. Arthur Metz étaient basés à Paris et commercialisaient euh, énormément de vins à des brasseries parisiennes. Et ensuite, à partir de 1972, il est revenu donc euh, à Epfig, donc en Alsace, parce que le décret a changé et on a été obligé. C'est à partir de 1972 que la mise d'origine, c'est-à-dire la mise en bouteille en Alsace est devenue obligatoire. Et donc, il est revenu euh, dans son village natal d'Epfig pour euh, construire euh, cette société qui a grandi, qui a grandi. Oui, euh... <rire> on,
0: on voit ça du coup.
1: <rire> Et euh, elle a été, euh, donc Monsieur Arthur Metz a, a vendu la, la société en 1991 à une autre famille viticole, la famille euh, Elfrich, qui est à la tête d'un groupe vitivinicole euh, important, les Grands châteaux de France. On n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est euh, un groupe euh, familial alsacien qui est basé à Petersbach.
0: Il avait besoin de retourner en Alsace parce que la mise en bouteille était nécessaire pour l'appellation d'origine contrôlée Exactement. Donc, l'appellation
1: d'origine contrôlée a été euh, mise en place en 1962. Et la mise d'origine, donc la, la, la mise en bouteille obligatoire dans la région de production, ça date de 1972.
0: D'accord, très bien. Bon, on pourra revenir sur ça un petit peu plus tard. D'abord, du coup, quel est ton parcours et comment est-ce qu'on fait euh... Ce métier
1: Alors, comment on fait ce métier Eh bien, un peu par hasard, <rire> parce que moi, j'ai une formation juridique.
0: D'accord, travaillé... étonnant, étonnant
1: ouais. j'ai travaillé pendant quelques années euh, dans le milieu du notariat. D'accord. Donc, euh, je ne suis pas issue d'une famille de viticulteurs, et c'est un, euh, un peu par hasard que j'ai découvert donc, le milieu viticole. C'était une opportunité, j'ai euh, pu intégrer une mission au Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, qui est basé à Colmar dans le service des relations publiques. Et donc, j'ai découvert le, le vignoble alsacien au euh, travers de cette expérience qui a duré, euh, qui a duré six ans. Et j'ai pu aussi passer des diplômes de dégustation, hein, ce qui m'a...
0: Des diplômes aussi. de dégustation Oui, ça existe. C est, c est existe. <rire> ça existe. <rire>
1: Il y a trois degrés, et euh, donc j'ai pu effectivement apprendre le, le métier, et surtout euh, découvrir le vignoble, les différentes appellations, les cépages, les terroirs, Voilà. avant d'intégrer euh, la Maison Arthur Met en 2012.
0: Ensuite, comment est-ce qu'on fabrique des vins, des, des créments
1: Comment est-ce qu'on les fabrique, est qu on les
0: fabrique ouais, question un peu, euh, un peu de base, mais euh, que j'aime bien poser quand même.
1: C'est une grande question, enfin, il y a plein de choses à dire. <rire> mais, euh, mais le principe, c'est effectivement de, de presser les raisins, et c'est le, le sucre, c'est la fermentation qui va transformer le sucre en alcool. C'est le principe. Euh,
0: D'accord. Voilà. Et du coup, voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces questions euh, euh, d'appellation d'origine contrôlée. Oui. Comment est-ce qu'avec simplement du vin, on peut avoir autant de cépages différents du coup, tous les cépages alsaciens, comment est-ce qu'on peut faire du crément Parce qu'on ne part quand même à la base que euh, d'un seul fruit. Oui. Comment est-ce qu'on en Il y a des variétés
1: des... différentes, euh, comme dans pas mal de fruits, euh, les pommes, les couets, vous avez euh, des dizaines de variétés différentes. Mm -hmm. Et ben, Dans les raisins, c'est pareil, vous avez euh, des dizaines, des centaines de variétés différentes. Mm -hmm. Et en Alsace, on a la chance effectivement d'avoir euh, une biodiversité végétale euh, incroyable. Et donc, on a pas mal de cépages. On a sept cépages principaux, et on a euh, plein de cépages euh, qui sont plutôt méconnus.
0: D'accord. Lesquels, par exemple
1: eh ben, Par exemple, le Savagnin rose, qui est la base euh, du Klevener de Heiligenstein, oui. par exemple. <rire> voilà. Mais on plante également du chardonnay. Ça, on ne le sait pas forcément. Donc, il, euh, le chardonnay ne rentre pas dans l'AOP Alsace, mais par contre, il rentre dans l'élaboration d'écréments. Il est autorisé mmh. pour l'élaboration d'écréments. D'accord. Euh, vous avez des cépages comme le chasselas, qui sont des, des vieux cépages, mais qui sont méconnus. Un ou peu oubliés Oui, un peu oubliés, Oui, oui.
0: Et justement, dans un milieu où la tradition est aussi importante, avec du coup ces appellations d'origine contrôlée, tout ça, est-ce qu'il y a encore une place pour l'expérimentation, pour la nouveauté, pour tenter des choses
1: ah Ben oui, bien sûr. Je crois que l'innovation, c'est important. Ça permet aussi de se poser des questions, d'agiter de nouvelles idées. Donc oui, c'est important. Évidemment.
0: Mmh. Chez, chez Arthur Met, par exemple, vous avez des, des vins un peu spéciaux Alors, c'est vrai ça. que ça
1: fait maintenant quelques années. Ce n'est pas nouveau, mais euh, on en fait de plus en plus. On fait des vins d'assemblage. Mmh. C'est autorisé et euh, ça permet d'avoir des cuvées qui ont des, mm, des registres aromatiques très différents. On a notamment euh, les Sgilt, par exemple, qui sont euh, une gamme de vins euh, où on a élaboré les cuvées en fonction de ce qu'on pourrait manger avec. Par exemple, on a le sgale schrout, on a le <rire> sgale tarte flambée, euh, voilà, et on pourrait les décliner euh, à l'infini. Hein. On a également des gentils. Alors ça, c'est hum, le gentil, C'est pas une appellation. Il y a un cahier des charges, donc c'est un assemblage, mais dans lequel vous devez au moins avoir 50% de cépages nobles. Euh, cépages nobles, il y en a quatre en Alsace, c'est le Riesling, le Muscat, le Pinot Gris et le Gewürztraminer. D'accord. Et ce sont des, euh, des assemblages qui permettent souvent d'élaborer des vins qui sont assez passe-partout. C'est aromatique, c'est euh, fruité, mais euh, ce n'est pas trop sucré ou trop sec, vous voyez
0: Et sinon, j'ai vu dans les nouveautés euh, de 2020 que vous aviez fait un vin végan. Un crément vegan. Un crément vegan. Du oui. coup, c'est quoi Un crément vegan La voilà, petite parenthèse, moi, ça me touche parce que je suis moi-même vegan. Du coup, forcément, ça m'intrigue.
1: Oui alors, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est vrai que dans l'élaboration des vins, il nous arrive d'utiliser certaines colles qui sont d'origine animale, voilà, pour euh, tout simplement coller les vins, donc ça peut être euh, du blanc d'œuf.
0: Coller les vins, c'est-à-dire oui.
1: c'est-à-dire qu'on va, hum, quand on appelle coller les vins, c'est-à-dire qu'on va utiliser de la colle qui va se, se coller aux substances qui sont dans le vin pour les faire précipiter.
0: D'accord. C'est une voilà. manière de nettoyer, clarifier le vin Exactement. D'accord. Du coup, dernière question pour rester un peu dans euh, juste euh, Arthur Metz, la structure, tout oui. ça. Comment est-ce qu'on fait pour rester au top avec plus de 100 ans d'existence
1: ben, Je pense qu'il faut une équipe de passionnés parce que c'est ce qui permet, effectivement, d'avoir énormément d'émulsions. Quand on le fait avec passion, on y met énormément d'énergie, on y met énormément de soi-même, de sa personnalité. Et, et ce qui fait qu'on a, euh, a besoin, je crois, de cette énergie, de ces impulsions pour euh, créer de nouveaux produits, créer de nouveaux concepts, créer de nouvelles tendances. D'accord. Ça, c'est vraiment important.
0: Et euh, ça se crée comment dans un milieu comme celui du vin, justement
1: Eh bien, il faut être audacieux <rire>
0: Vous êtes audacieux cher Arthur Metz. Oui, ça
1: oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: <rire> On va passer maintenant à des questions un petit peu plus personnelles. Du coup, d'où est-ce que ça t'est venu, toi, ta passion pour le vin et pour ce que tu fais actuellement chez Arthur mais...
1: Alors, je le redis, c'était un peu par hasard, hein, parce que c'était une opportunité euh, d'effectuer une mission euh, au SIVA. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, ce que ça impliquait, ce que ça représentait. Et je pense qu'ensuite, euh, la passion, elle est venue parce que le vin, c'est... Euh, alors déjà, j'en consomme. Hein, et c'est un produit très convivial, c'est un produit de partage. Euh, moi qui suis épicurienne, c'est venu tout naturellement.
0: D'accord. Ensuite, comment est-ce que tu en es venu toi, à apprécier à savourer le vin Parce qu'on a tous un parcours différent là-dedans. Oui. Euh, c'est quoi ton parcours à toi
1: bah, Le vin, c'est très subjectif. On parle de goût et de couleur, donc euh, c'est encore une fois, euh, c'est très compliqué. Mais je pense que partager euh, un verre de vin avec, euh, avec des amis ou, ou même avec des clients, euh, parler du vin, de ce que chacun en pense, de... c'est vraiment très riche. C'est
0: vrai que c'est un bon moteur de conversation. Oui, bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est très sympa. Bah du coup, on va rester dans la subjectivité. Est-ce qu'il y a des accords mets-vins que tu aimes particulièrement
1: Oui, bien sûr. Alors, il y en a un qui me tient à cœur parce que je, je vois encore beaucoup de gens servir des vins rouges sur les fromages. Alors, euh, je ne dis pas que c'est vraiment un mauvais accord, mais <rire> il y a tellement, tellement de beaux accords à faire sur les vins blancs. C'est vraiment magnifique. Est-ce
0: qu'il y en a particulièrement qui te plaisent plus que d'autres
1: Oui, alors euh, si je sors de la région d'Alsace, par exemple, un vin jaune avec un comté, c'est magnifique
0: on reste dans ah le Jura, en... du coup, forcément.
1: Mais, mais en Alsace, euh, un, un Riesling avec un peu de minéralité sur un, un chèvre affiné, euh, c'est juste magique.
0: Ouais, effectivement. Il faudra tester, du Et coup. Et il y en
1: a plein. Hein. On peut ouais. euh...
0: décliner à l'infini.
1: On a une palette aromatique euh, qui est exceptionnelle en Alsace, donc on peut marier euh, quasiment toutes les familles de fromages.
0: Il y a des fromages qui se prennent spécifiquement avec du vin rouge ou du vin blanc
1: alors, je dirais que toutes les pâtes fleuries, comme euh, le bris, les coulommiers, le camembert, se marient assez bien avec le pinot noir. D'accord. Le pinot noir, c'est un, un vin rouge, mais qui, qui n'a pas une structure tannique euh, très importante.
0: Une structure tannique
1: Oui, il n'a pas beaucoup de tanin. Il a beaucoup moins de tannin, par exemple, qu'en Bordeaux. Il a plus d'acidité, ce qui fait qu'au niveau de, de l'accord, ce sera, sera beaucoup plus fin. Parce que souvent, le problème du tanin sur les fromages, c'est que ça accentue euh, l'amertume.
0: D'accord. Ensuite, du coup, quel est ton rapport à, à l'Alsace Est-ce que tu es né ici Est-ce que tu es venu ici
1: Alors Moi, je suis né en Alsace. J'ai toujours vécu en Alsace et j'adore l'Alsace. <rire>
0: <rire> est-ce que ton métier, c'est quelque chose dont tu penses que tu peux te lasser Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue au fil des années qui fait que tu ne t'en lasses pas
1: euh, non, parce qu'encore une fois, quand on, quand on est passionné, on ne se lasse pas. On trouve toujours de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs, de nouvelles tendances. De... Non, je ne crois pas. Je, non, je m'en lasse pas. D'accord. Même si euh, je dois dire que ces derniers mois sont frustrants.
0: Justement, ça m'amène à une question. Comment est-ce que vous gérez la situation du Covid, tout ça les, les magasins sont toujours ouverts Est-ce qu'ils sont fermés Alors, le, du lors
1: du premier confinement l'année dernière, on a fermé les magasins parce que la situation était euh, c'était un peu surréaliste. Hein. Mmh. Donc, euh, on a effectivement fermé les magasins alors que ce sont des commerces qui sont considérés comme essentiels. Donc, on a décidé, à partir du deuxième confinement, de les laisser ouverts. Et je crois que c'est important aussi, euh, parce que les gens, les clients, ont, ont besoin aussi euh, de garder le contact avec nous, de continuer de consommer. Et puis, en plus, je pense que jouer la carte du local, c'est d'autant plus important aujourd'hui. Donc, les magasins sont ouverts Maintenant, pour ce troisième confinement, et bien sûr, on propose des services de click and collect, on propose des services de drive, on propose également la, la livraison à domicile, et on reste en contact avec nos clients.
0: D'accord. On pourra revenir sur ça juste après, euh, à la fin de l'interview. On va passer du coup sur les questions euh, que j'appelle un petit peu plus triviales. Comment est-ce qu'on déguste un vin
1: Il y a plusieurs étapes. Euh, on va euh, regarder euh, la couleur du vin, on va le sentir... Alors, le premier nez, ce qu'on appelle le premier nez, donc quand on met le, le nez dans le verre, on va essayer tout de suite de détecter s'il y a un défaut. Alors, le, le défaut le plus courant, c'est par exemple le bouchon. Et ensuite, on va le faire tourner le vin dans le, dans le verre pour euh, qu'il exprime ses, euh, ses parfums, ses arômes. Puis, on va essayer de deviner euh, un petit peu euh, ce qu'on qu perçoit. Et ensuite, évidemment, on va le goûter.
0: Tout un rituel.
1: Oui, c'est un rituel, oui.
0: Ensuite... Toi, est-ce que tu es plutôt dans l'originalité ou la tradition Les deux. Les deux
1: <rire> Les deux, parce que ça dépend des moments. Il y a des moments où on a envie de revenir à, à nos classiques, à nos bases. Et puis, il y a des moments où on a envie de découvrir de nouvelles choses.
0: Ensuite, si tu avais un produit à présenter à quelqu'un qui souhaiterait découvrir Arthur Metz Alors, vous faites beaucoup de choses, je le fais.
1: On fait beaucoup de choses, mais on oui, on fait beaucoup de choses.
0: Mais euh, admettons quelqu'un qui maintenant dit euh, « voilà, je ne m'y connais pas en vain, je souhaite découvrir », qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: C'est une question difficile.
0: Je sais, mais j'aime bien la poser.
1: <rire> C'est une question difficile parce que ça va dépendre aussi de ses goûts mm -hmm. et puis de ses habitudes de consommation, de ce qu'il mange par exemple, de ce qu'il a l'habitude de manger. S'il si, euh, si est plutôt sur des choses plus sucrées, plus salées, plus... ça dépend. Mais je dirais que, allez pour commencer, je vais mettre un crément parce que c'est un, un produit festif. On le sert généralement à l'apéritif, donc euh, avant le repas. Et si je dois conseiller un crément, je lui conseillerai le perle noir. D'accord. C'est mon préféré, c'est mon chouchou.
0: Eh <rire> bien, notez, cher auditeur, le... Le Perle Noir du char, tu remettes. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle euh, que tu aies du mal à répondre à cette question. Ça veut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et il y en a euh, pour tous les goûts. Arthur on a Metz. une palette
1: qui est très très large. On en a euh, beaucoup. Alors, pas qu'encrément. Hein. On est aussi euh, très pointu dans, dans le vin et on a une gamme de vins qui est très très large.
0: Et du coup, bah, ça m'amène à la question suivante. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits
1: Alors, on peut trouver nos produits évidemment en grande distribution, mais on ne va pas trouver tous les produits. Et bien sûr, on a un caveau de vente à Marlenheim, à l'exploitation. Et là, on a un magasin qui est ouvert euh, du lundi au samedi et où vous pouvez découvrir et même euh, goûter les vins.
0: D'accord. Et du coup, euh, la dernière question, le dernier verre, c'était quoi
1: Le dernier verre que j'ai pris Oui. Euh... Alors, c'était ce week-end. Ah, c'était un Pinot Noir Rosembourg. Alors, euh, Rosembourg, c'est un lieu dit qui est dans le rhin euh, près de Rigvir. Et c'est un pinot noir qui est issu d'une de nos propriétés, puisque Arthur Metz, c'est une maison de négoce. Donc, on est avant tout euh, producteurs négociants, c'est-à-dire qu'on a des, des, des partenariats avec des, des vignerons qui sont apporteurs de raisins. Mais on est aussi nous-mêmes vignerons, c'est-à-dire qu'on mmh. est propriétaire d'un peu plus de 80 hectares de vignes. Donc on a deux propriétés dans le Barin et deux propriétés dans le Haut-Rhin. Et donc le Rosembourg, c'est un vin qui est issu d'une propriété, le domaine du moulin de Duzenbar, qui est à Ribeauvillé et qui a fusionné avec le domaine viticole de Colmar.
0: D'accord, très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
1: Bah, merci voilà. à toi.
0: Vous pouvez retrouver Clotilde à sa boutique à Marlenheim et vous pouvez retrouver les produits ArthurMet dans de nombreuses boutiques et points de vente. Vous pouvez également trouver toutes les infos sur leur site internet www.ArthurMet.com Avec autant de choix, impossible de ne pas trouver ce qui vous plaît. Mais je vous rappelle que l'alcool reste à consommer avec modération. Xuntite, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Arc-en-Ciel pour écouter les épisodes précédents. Mais la suite arrive, alors à très bientôt.